0: Hallo und herzlich willkommen zur 128. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch vom Müsli-Freitag, von Pralinen aus Schweinfurt und Coburg und von gutem Wein. Wer beim Hören dieses Podcasts zunimmt, ist selber schuld. Viel Spaß beim Hören. Jo, mache ich's wie beim letzten Mal, erzähle ich euch erst etwas Aktuelles und gehe dann über zu einem Rückblick auf unseren Frankenurlaub, wo wir unter anderem in Schweinfurt und Coburg waren. Ja, das aktuelle Thema, ähm, die aktuellen Themen sind äh, meine Müsli-Freitage und meine kleine e bike tour zur Allgäu-Orient-Rallye. Das ist relativ schnell erzählt, denn es gibt eigentlich nicht allzu viel Spannendes davon zu erzählen. Ich hatte ja von meinem Podcast-Kollegen Jörn, von unserem gemeinsamen Podcast Das Nord-Süd-Gefälle, den Auftrag bekommen, bis zur nächsten Episode ein paar Fotos von der Allgäu-Orient-Rallye zu machen, die am 30. April in Oberstaufen gestartet ist. Ich war da anfangs nicht so begeistert davon, ich wäre nämlich viel lieber nach Kempten gefahren, wo am gleichen Tag der Jazzfrühling gestartet ist. Und das ist gerade bei schönem Wetter immer eine ganz tolle Sache. Es spielen dann einige Bands in der Innenstadt, kostenlos, unter freiem Himmel. Und das hätte ich mir dieses Mal auch mal wieder gerne angesehen. Tja, und dann stand ich da nun an diesem Samstag und kämpfte innerlich so ein bisschen mit mir. Äh, einerseits wollte ich natürlich Jörn nicht enttäuschen andererseits ja, reizte mich der Deschers Frühling dann doch nicht so. Also eigentlich wollte ich an diesem wunderbaren Frühlingstag nach der schneereichen Woche, die da vorlag, eigentlich nur noch raus in die Natur und am liebsten wäre ich gerne E-Bike gefahren. Und da kam mir dann eine Idee, ich könnte doch mit dem E-Bike zu dem kleinen Ort Konstanz fahren, wo die Teilnehmer der Allgäu Orient Rallye ihre erste Aufgabe zu erfüllen hatten. Den Start in Oberstaufen direkt hatte ich ja sowieso schon x-mal gesehen und so eine Challenge ist doch eigentlich auch was ganz anderes und wesentlich interessanter und deswegen dachte ich, fahre ich doch nach Konstanzer. Ich schnappte mir also mein E-Bike, packte noch eine Flasche zu trinken ein, das GPS habe ich auch noch eingepackt, damit wollte ich dann den Track aufzeichnen und dann ging es auch schon los. Ich startete meine Trackaufzeichnung vor dem Gasthaus Adler in Siebratshofen, wo es übrigens die besten Allgäuer Käsespatzen auf der ganzen Welt gibt. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr dort mal in der Nähe seid. Und fuhr dann über Missen nach Bühl am Alpsee. Ähm, nach den ersten sieben Kilometern bereute ich meine Entscheidung schon fast. Ich war nämlich noch vom Vortag müde, und da war ich nämlich am Nachmittag auch noch eine kleine Runde über 22 Kilometer gefahren und irgendwie merkte ich schon, dass ich noch nicht so richtig in Form war. Seit dem Frankenurlaub hatte ich nämlich auch gar nichts mehr sportmäßig getan und das spürte ich dann schon an diesem Wochenende. Ja, die ersten sieben Kilometer empfand ich dann also ziemlich anstrengend und dann ging es auch noch ein ganzes Stück knackig bergauf. Bis es dann aber ab dem kleinen Örtchen Zaumberg vier ganze Kilometer lang mit circa 50, 55, ich glaube, ich habe fast die 60 kmh-Marke geknackt, konnte ich es dann rollen lassen. Vier erholsame Kilometer immer bergab in einem Affenzahn. Und äh, ja, da hatte ich dann genug Zeit, etwas äh, nachzudenken. Nämlich alles, was ich in diesem Moment bergab fuhr, dachte ich mir, muss ich ja dann später auch wieder irgendwie bergauf fahren. Und ich habe mir dann so überlegt, wann das denn ungefähr sein würde und kam dann drauf, dass es genau die letzten sechs Kilometer sein würden, kurz wieder vor meinem Zuhause. Und da kannte ich mir so ein bisschen vorstellen, wenn dann die Beine so richtig schwer sind und ich muss nochmal sechs Kilometer knackig bergaufradeln. Oh je, äh, da wurde es mir dann in dem Moment ganz anders ich teilte dann meinen Akku dementsprechend ein wenig ein. Äh, schließlich wollte ich nicht, dass mir kurz vor dem größten, größten Anstieg der Saft dann ausging. Ja, Bühl am Alpsee ist wirklich ein wunderschöner kleiner Ort ähm, an besagten Alpsee, dem großen Alpsee. Für Touristen ein sehr, sehr schönes Plätzchen. Also wenn ich hier nicht wohnen würde und mit dem Wohnwagen im Allgäu Urlaub machen würde, dann würde ich mir den Campingplatz am Großen Alpsee aussuchen und dort Urlaub machen wollen. Es ist ein sehr schöner Ausgangspunkt, um zu wandern und Fahrrad zu fahren und äh, ganz, ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten anzusteuern. Ein richtig schönes Fleckchen Erde und äh, dieser Alpsee selber, da kann man wunderbar baden und surfen und segeln und auch angeln. Motorboote sind dort verboten, was das Ganze noch viel attraktiver mache, macht, wie ich finde. Ja, und mein Weg führte mich dann auch an der Nordseite des Sees vorbei. Das war für mich dann auch einer der schönsten Streckenabschnitte. Man fährt da so ein bisschen oberhalb vom See mit tollen Ausblicken über ja die wunderschönen Löwenzahnwiesen zum Wasser hinunter und die stark befahrene Queralpenstraße, die liegt auf der, auf der anderen Seite des Sees. Man ist da nicht besonders gestört von diesem Rauschen, das da im Hintergrund zu hören ist. Und man kommt auch an wunderschönen Bauernhäusern und Bauerngärten vorbei. Und die eine oder andere kleine Kapelle steht am Wegesrand. Oder mal ein hübsches Martal oder eine bequeme Bank in der Sonne. Also das ist wirklich eine sehr schöne Strecke und das hat mir sehr gut gefallen. In Konstanzer, ein kleiner Ort an der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen, trafen sich dann dieses Jahr die Teams der Allgäu-Orient-Rallye, um dort ihr Roadbook und ihre Aufgaben entgegenzunehmen. Die erste Aufgabe musste dann auch vor Ort erfüllt werden, nämlich ein Geschicklichkeitsspiel. Darüber möchte ich dann aber mit dem Jörn im Nord-Süd-Gefälle sprechen. Falls euch das dann interessiert, dann hört doch einfach mal in der nächsten Episode am 15. Mai rein. Ich habe mir dann in Konstanzer den neuen Käseladen angeschaut. Ähm, eine junge Frau hat sich dort im ehemaligen Konstanzer Hof einer Gaststätte selbstständig gemacht. Sie bietet dort nicht nur eine breite Auswahl an Käsesorten an, sondern auch Backwerk, spezielle Leckereien wie Kürbiskernöl aus der Steiermark und Wein aus dem Bogenland und äh, ja solche Sachen. Und sie betreibt dort auch eine Brotzeitstube, in der man dann sowas wie Käsebrot und ein und sowas bekommt. Sie hat an diesem Tag dann auch ihre Eröffnung und so konnte ich mir das Ganze dann mal anschauen und schon mal vortasten, ob das vielleicht mal für uns eine Einkehrmöglichkeit ist, wenn wir diese Fahrradstrecke wieder einmal fahren. Ja, gerade auf dieser Fahrradtour wäre das sicherlich eine interessante Sache, dort dann, weil es genau in der Mitte der kompletten Strecke liegt, dort einzukehren Wobei ich sagen muss, es gibt auf dieser Runde verdammt viele schöne Einkehrmöglichkeiten. Da gibt es also eine große Auswahl und äh, da findet man auf jeden Fall was. Gut, ich wollte an dem Tag dort nicht einkehren, äh, bin dem Rallye-Trubel dann auch lieber entflohen und bin über die Dörfer Wiedemannsdorf, Lamprechts, Salmers, Knechtenhofen, Wengen, Keilshofen, Buflings bis nach Stiefenhofen gefahren und dort habe ich mich dann oberhalb von Stiefenhofen auf eine kleine Bank gesetzt und habe da auch noch eine Atmofolge aufgenommen. Ob ich diese hochladen werde, weiß ich noch nicht. Es ging ein ziemlicher Wind und ich habe noch nicht überprüft, ob die Aufnahme überhaupt etwas geworden ist. Das muss ich erstmal schauen und das werden wir dann schon noch sehen. Ja, jedenfalls war das Päuschen richtig schön. Ich saß auf einer einsamen Bank, den Blick über die Löwenzahnfelder hinüber zu den schneebedeckten Bergen. Es war wirklich ein richtiger Traum. Ich saß da und hatte den Blick genau auf meinen Allgäuer Lieblingsberg, dem Hochgrad und grad schön war es. Also es war wirklich toll. Bisschen Farbe habe ich dann auch im Gesicht bekommen, obwohl ich mich vorher noch eingecremt hatte. Ähm, aber die Sonne hatte doch schon ziemlich Kraft und wenn man da eine halbe, dreiviertel Stunde sitzt und nicht acht gibt, dann hat man schnell einen Sonnenbrand. Ach ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Irgendwann musste ich dann aber weiter und es stand dann auch noch der anstrengendste Abschnitt auf dem Programm. Bis Ebratshofen ging es dann noch recht gemütlich weiter, aber dann begannen die letzten aufsteigenden Kilometer, die ich allerdings erstaunlich gut gemeistert habe. Ja, es war anstrengend, sicherlich, ziemlich anstrengend sogar, aber ich tappte meine Frequenz und mit meiner Kraft und strampelte mich da munter den Berg hoch und es ist wirklich echt erstaunlich, wie dieses E-Bike einen unterstützt, aber eben trotzdem noch fordert. Ich war am Abend wirklich richtig platt und habe mich dann erstmal gar nicht hingesetzt, mich gar nicht getraut, mich hinzusetzen, sondern bin zu Hause noch in Bewegung geblieben. Ich hatte nämlich die Angst, dass ich nicht mehr hochkomme, wenn ich mich erst einmal hinsetze. Und die Treppen in den Keller runter, die waren an diesem Tag auch noch sehr anstrengend. Ich hatte nämlich noch ein paar Waschmaschinen voll Wäsche zu machen. Und das war dann doch sehr, sehr quälend. Seltsamerweise war das Bergabgehen quälender als das Treppe hinaufgehen. Ja, aber ohne E-Bike hätte ich diese Tour niemals gemacht. Da hätte ich mich niemals rangewagt. Aber mit dem E-Bike, ja, habe ich dann doch diese Überwindung genommen und es war wirklich sehr schön. Zum Schluss hatte ich dann 42 Kilometer auf dem Tacho und circa 700 Höhenmeter. Und weil ich mein GPS mitlaufen lassen hatte, konnte ich den Track dann auf www.gpsies.com hochladen. Leider kann man da wohl keine Fotos mit hochladen, was ich dann schade fand. Oder ich bin vielleicht auch zu so doof dazu. Ich habe jedenfalls nichts gefunden, wie man das machen muss. Und dann habe ich entschieden, dass ich das Ganze nochmal ein wenig für meinen Blog aufbereite. Falls ihr also Lust habt, könnt ihr dort den Beitrag inklusive Track auf meiner Seite unter wwwd hörmupfelde anschauen. Ich habe natürlich auch wieder ein paar Fotos eingestellt, die ich auf der Tour gemacht habe. Jo, das war das Fahrradfahren. Dann möchte ich euch noch von meinem Müsli-Freitag erzählen. Ähm, ich bin ja ein Müsli-Fan und liebe ja die Müsli's von mymüsli.de. Allerdings habe ich echt keine Lust, mir jeden Tag morgens im Halbschlaf 50 Gramm Müsli abzuwiegen. Milch in eine Tupperdose zu gießen und damit zur Arbeit zu dackeln. Dort müsste ich das Zeug dann bis zum Verzehr in einen der Kühlschränke stellen und ihr wisst ja alle sicherlich, das wird bei euch auch nicht anders sein, wie die Kühlschränke in großen Firmen so aussehen, die jedem, jedem Mitarbeiter zur Verfügung stehen und für die sich dann keiner, also gar keiner verantwortlich fühlt. Ihr kennt das Dilemma sicherlich, ähm, das brauche ich jetzt nicht weiter ausbauen. Jedenfalls möchte ich da wirklich nichts reinstellen müssen. Also habe ich mir das Müsli-Essen am Arbeitsplatz erst gar nicht angewöhnt. Das ganze Gedöns muss ich eben nicht haben mit der Vorbereitung und mit diesem Kühlschrank. Und jetzt gibt es aber eine kleine Lösung für mich. Es ist jetzt so, ja gut, es ist kein Allheilrezept, aber eben die kleine Lösung, mit der ich sehr gut leben kann. Ich habe euch in irgendeiner Folge mal erzählt, dass ich auf einen Müsli-Automaten in der Innenstadt von Kempten aufmerksam geworden bin, in dem frisches, also frisches Müsli in Plastikbechern angeb angeboten wird. Ich hatte damals bemängelt, dass der Automat in der Sonne steht und ich deshalb skeptisch bin, ob das Müsli darin anständig gekühlt wird, wenn der Automaten von außen so aufgeheizt wird. Irgendwann vor zwei, drei Wochen habe ich dann das Ganze meiner Kollegin erzählt, dass ich diesen Automaten gesehen habe und die Idee an sich ja sehr gut finde. Und hat mir die Kollegin erzählt, dass sie dieses Müsli jeden Freitag ins Büro bestellt. Ähm, ich hatte zwar immer wieder mal jemanden am Freitag Müsli essen sehen bei uns im Büro, aber mir war nie richtig aufgefallen, dass dahinter eine Art System stecken muss. Immer freitags mehrere Kollegen Müsli essen, hm. Ja, manchmal stehe ich eben auf der Leitung. Die Kollegin, die hat mir dann also erzählt, dass die Firma, die diesen Automaten in der Innenstadt bestückt, dass diese Firma auch zu uns in die Firma Sammelbestellungen liefern würde. Man könnte sich das Müsli nach eigenem Wünschen zusammenstellen und das würde dann am Freitag früh ins Büro geliefert werden. Und ich könnte mich da gerne anschließen, meinte sie dann. Jo, und da ließ ich mich dann nicht zweimal dazu auffordern. Ich habe dann gleich mal ein kleines Müsli zur Probe bestellt und gar nicht richtig darauf geschaut, was darin überhaupt enthalten ist. Ich habe nur gesehen, dass man Nüsse und Rosinen abbestellen konnte, wenn man das nicht mochte. Und äh, auch zwischen drei verschiedenen Soßen, Schoko, Erdbeere, glaube ich, oder Frucht war das, und Mango konnte man wählen. Ich habe mir dann eine Mischung mit Schokosoße bestellt und die wurde dann auch am folgenden Freitag geliefert. Das kleine Schälchen hat dann 3 Euro gekostet, was ich erstmal ziemlich exklusiv fand. Aber wenn man die individuelle Mischung und den Lieferservice einrechnet, dann ist das sicherlich ein Preis, den man dafür verlangen kann. Leider ging bei der ersten Lieferung bei mir etwas schief und ich bekam nicht nur Schokosoße, sondern auch noch Fruchtsauce obendrauf. Was ich jetzt doch etwas, ja, übersättigend fand. Aber das Müsli war mit Quark angerichtet worden, was ich schon mal sehr lecker fand, weil ich kein joghurt bin. Äh, deshalb mag ich Quark eben lieber. Und weil das Müsli auch so richtig lecker durchgesogen war. Und das fand ich richtig klasse. Meine Kollegin, bei der ich die Bestellung aufgegeben hatte, hat sich dann hinterher bei mir entschuldigt, dass es wohl etwas mit der Zusammenstellung schiefgelaufen sei. Andere hätten sich da nämlich auch schon beschwert, weil irgendwo Ananas drin war, obwohl Ananas abbestellt worden war. Und die Müsli seien auch diesmal gar nicht so knusprig gewesen wie sonst. Aber das war ja zum Beispiel etwas, was ich sogar richtig gut gefunden hatte, dass das Knuspermüsli sein sollte, hatte ich ja nicht gelesen und so durchgesogen mit den leckeren Soßen fand ich es sogar richtig cool. Also von mir aus könnte das immer so sein. Okay, zwei Soßen hätten es nicht sein müssen, aber da ich jetzt schon einmal die Fruchtsauce kosten konnte, habe ich mir dann beim nächsten Mal gleich Fruchtsauce bestellt statt Schokosoße. und äh, wer jetzt wie ich glaubt, dass ich dann halt eben... Äh, ja, statt Schokosoße mit fälschlicherweise Fruchtsauce, plötzlich Fruchtsauce mit fälschlicherweise Schokosoße bekommen habe. Nee, bei der zweiten äh, Bestellung lief dann alles richtig. Ich be bekam dann mein Müsli mit der Fruchtsauce. Ja, ähm, gut, äh, was wollen die noch? so, ja, beim zweiten Mal war dann das Müsli knusprig. Das also war nicht, dann wieder nicht mehr so gut. Äh, ich hätte es ja aber dann noch stehen lassen können. Es wäre sicherlich noch ein bisschen durchgezogen und dann äh, wäre es wieder nach meinem Geschmack gewesen. Jo, sehr lecker, ganz toll das Zeug. Und ähm, ich überlege echt, was ich äh, das nächste Mal auswähle. Ob ich dann wieder diese Schokosoße nehme, die schon so ein bisschen Puddingartig sogar ist. Und auch nicht so, so babsüß, wie man das von Soßen kennt, die man zum Beispiel übers Eis schüttet. Sondern es war so richtiger Schokopudding. Oder ob ich mir wieder diese Fruchtsauce nehme. Also es ist beides sehr lecker. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben und auch weiterhin am Freitag diese Müsli bestellen. Ja, dann werde ich jetzt mal zum Urlaub überleiten. Was gibt es denn noch vom Urlaub zu erzählen? Als letztes habe ich, glaube ich, von der dritten Fahrradtour und Schloss Weißenstein erzählt und von den vielen Feldern, auf denen so festes, scharfkantiges Gras gewachsen ist, aus dem ich ja nicht schlau wurde. Da habe ich übrigens vom Martin Rützler vom Radio Mononet einen tollen Tipp zugeschickt bekommen. Er hatte auf Wikipedia einen Bericht über sogenannte Gründüngung gefunden. Gründüngung nennt man das gezielte Anbauen von Pflanzen zur Bodenverbesserung im Acker, Obst, Wein und Gartenbau. Anders als Nutzpflanzen werden die Pflanzen üblicherweise nicht geerntet, sondern gemulcht oder untergepflügt, heißt es da in diesem Wiki-Artikel. Seht ihr, wenn man den richtigen Bericht, äh, die, die richtige Suche eingibt, dann kommt auch die richtige Erklärung raus aus diesem Internet. Ich hatte gleich eine ganze Frage bei Gockel eingegeben. Ich hatte sowas wie grüne Wiesen werden zu bauen, Ackern oder so eingegeben. Und dass da kein logisches Ergebnis rauskommt, das, äh, ja, das sollte mir eigentlich logisch sein. Aber dank Martins Hinweis weiß ich jetzt, dass mein Herz allerliebster mit seiner Vermutung richtig gelegen hat, dass dieses Gras wohl wirklich Gründünger ist, das dann untergepflügt wird. Mm, gut, das war unsere Radtour, äh, auf der ich das gesehen habe. Dann kann ich euch ja vom nächsten Tag erzählen. Am nächsten Tag sind wir dann bei bewölktem Himmel und wieder kühleren Temperaturen nach Schweinfurt gefahren. Die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt, denn Schweinfurt hat mir so gar nicht gefallen. Ich kann euch nicht einmal sagen, warum es mir nicht gefallen hat. Der Funke sprang einfach irgendwie nicht über. Irgendwie gab es da nichts, was mir irgendwie gefallen hätte oder mich gereizt hätte. Man konnte vielleicht ganz gut einkaufen, es sah jedenfalls nur eine Einkaufsstadt aus. Ich weiß es nicht, aber Charme hatte die Stadt meiner Meinung nach nicht. Falls unter den Hörern Schweinfutter sein sollten, dann bitte ich meine Aussage zu entschuldigen. Das ist nur mein ganz persönlicher Eindruck gewesen. Vielleicht waren wir auch im falschen Viertel unterwegs, ich weiß es nicht, aber... Ja, da hat mir irgendwie was gefehlt. Aber leckere Pralinen gibt's dort. Wir haben einen klitzekleinen Laden entdeckt, gleich in der Nähe der Tiefgarage, in der wir geparkt hatten. Und dort hat sich mein Herz aller Liebster mit Pralinen eingedeckt. Ich habe dann erstmal nur drei Stück mitgenommen, weil ich da immer ein bisschen vorsichtig bin. Aber als ich dann auf der Heimfahrt genüsslich auf meinen Pralinen rumgelutscht habe, da habe ich mich dann ein bisschen geärgert, dass ich nicht mehr mitgenommen hatte, denn die waren wirklich sehr, sehr lecker. Dafür war dann aber am nächsten Tag noch eine Möglichkeit, aber davon erzähle ich euch später noch. Der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Ich habe nämlich ähm, noch an einer Weinverkostung äh, teilgenommen und ah, jetzt merke ich gerade, das hätte ich euch vorher erzählen müssen, weil wir nämlich bereits am Vormittag, also vor Schweinfurt, bei den Winzern waren. Aber das ist ja jetzt egal. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich mich nur grob an den Tagen entlanghange. Ob das jetzt stündlich genau passt, das wird euch ja auch wurscht sein. Ich bin ja Weintrinkerin, das wisst ihr ja sicherlich. Und ich habe bei unserem letzten Frankenbesuch im Dezember mal einen Backus probiert. War interessant, aber nicht hundertprozentig mein Fall. Trotzdem wollte ich dem fränkischen Wein eine zweite Chance geben und habe auf dem Campingplatz eine Flasche Backus von vom Weingut Fischer in Wiesentheit gekauft, die er mir ganz gut geschmeckt hat. Und da dachte ich mir, fahren wir doch einfach mal ins Weinland Franken, also von Bamberg aus grob Richtung Würzburg, so zwischen Volkach und Kitzingen und schauen mal bei ein paar Winzern vorbei. Das Wetter war grottenschlecht, also gerade richtig, um die etwas längere Fahrt dorthin zu machen. Was vielleicht nicht ganz optimal an diesem Tag war, war die Tatsache, dass es früher Vormittag war, also nicht gerade Zeit, in der ich Alkohol trinken möchte. Ja, egal, wir haben uns dann drei Winzer ausgesucht. Ich sage jetzt bewusst keine Namen, weil es gar nicht um die Winzer an sich geht, sondern um das Weinverkostungserlebnis an sich, das ich euch erzählen möchte. Beim ersten Winzer, der ungefähr 20 Hektar und vielleicht ein Dutzend Weinsorten ausbaut, sind wir sehr nett begrüßt worden und ich konnte auch einige Sorten probieren. Allerdings merkte ich schon schnell, dass die Franken lieber trockene Weine ausbauen und ich als Liebhaberin des halbtrockenen bzw. lieblichen Weins hier nicht ganz so gut bedient werden würde. Trotzdem habe ich mir einen, ich muss gerade überlegen, Bacchus war mir zwar etwas zu fruchtig, aber ich habe mir trotzdem zwei Flaschen davon mitgenommen, genau. Vielleicht schmeckt er mir ja daheim, kann ja durchaus sein. Zur passenden Gelegenheit ist ja so ein fruchtiger Wein dann vielleicht ganz gut. Und wenn er mir dann schmeckt, kann ich mir ja im Notfall sogar noch welche nachbestellen. Und dann habe ich mir noch einige Flaschen vom Rotling mitgenommen und ein paar Flaschen vom Sauvignon. Und um es gleich von wegzunehmen, der Sauvignon ist sensationell gewesen. Also das ist der beste Frankenwein, den ich während unseres Urlaubs dort gekauft habe. Den trinke ich von allen Flaschen, die ich bis jetzt aufgemacht habe, am liebsten. Ja Und dann sind wir noch zum nächsten Winzer gefahren, der mitten im Ort eine richtig schicke Winothek hat. Ähm, schon beim Betreten des Raumes dachte ich mir, wow, das ist ja mal richtig cool. Richtig stylisch hergerichtet mit indirektem Licht, klaren Linien, äh, eine Mischung aus Holz und, und, und Schieferplatten. Äh, also richtig cool gemacht. Da ist einem echt... Ja, da sind einem die Augen übergegangen, als wir, als wir da reingegangen sind. Das war schon, ja, nicht von schlechten Eltern. Hinter einer sehr langen Theke stand dann ein Mann. Ich nehme mal an, das war der Chef. Und eine Frau saß an einem Computer und wie es aussah, aktualisierten die beiden da gerade die Homepage. Und mein Herz allerliebster hörte, dass es um Weinflaschenpreise von über 120 Euro das Stück ging. Ich habe das glücklicherweise nicht gehört, sonst wäre ich nämlich gleich wieder rückwärts rausmarschiert. Hätten wir durchaus machen können, denn der Winzer schien so gar keine Lust zu haben, auf uns einzugehen. Ich will jetzt auch recht kurz machen, die Beratung war gleich null. Ich sagte ihm, was ich sonst immer so getrunken habe, aber eben sehr offen für alles Neue wäre und ich mit Frankenweine keine Erfahrung habe und das war dann wohl für ihn sowas wie ein Knockout-Kriterium, äh, mit so etwas wollte er sich wohl nicht abgeben und so, ja, was soll ich sagen, wer nicht will, der hat schon, wir haben uns dann zügig verabschiedet. Dann sind wir nach Nordheim gefahren, einem sehr bekannten Weinanbaugebiet, dort haben wir uns ebenfalls ein Weingut rausgesucht, haben dort geklingelt und die Tochter des Hauses <lacht> gerade beim Kochen gestört, was mir ja äh, furchtbar leid getan hat, aber das sieht man ja von außen nicht und man klingelt ja sehr privat, weil es keinen offiziellen Laden meistens gibt. Man klingelt dort also wirklich an der Haustür. Ja, und da haben wir sie eben gerade beim, Kosch, beim Kochen erwischt, weil die Eltern, also die eigentlichen Winzer, nicht zu Hause waren. Und sie hat uns dann bedient und hat das auch sehr, sehr nett gemacht. Sie hat sich sehr viel Mühe gegeben, konnte uns zwar die eine oder andere Frage nicht beantworten, hat das aber auch dann zugegeben und gesagt, da kennt sie sich jetzt nicht genug aus, um da etwas zu sagen und das fand ich dann sehr ehrlich und sehr nett und die kundenorientierte Art und Weise von ihr hat mir sehr gut gefallen auch da habe ich dann wieder ein paar Flaschen mitgenommen, so dass unser Kofferraum auf der Heimfahrt mit ein paar Kisten Wein gefüllt war, die da so lustig vor sich hinklingelten während der holprigen Fahrt besonders lustig hört sich ja das an, wenn äh, ja Wohnwagenfahrer unter euch wissen jetzt, was ich meine ähm, der Wohnwagen, wenn der hinten am Auto hängt, dann gibt das ein ganz anderes Fahrverhalten beim Zugfahrzeug. Das Zugfahrzeug fängt dann so immer so leicht an zu schaukeln. Das ist wie, ja, wie so ein Schaukelpferdchen, wie so eine Schaukel. Und man könnte da richtig einschlafen. Also ich schlafe immer sehr, sehr gut ein, das fühlt sich an wie so eine Kinderwiege. Und jetzt kam eben diese äh, Kisten mit den Weinflaschen hinten ins Auto und die haben dann immer so kling 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 gemacht und da war es dann bald bei, bei mir vorbei, <lacht> ein paar Kilometer auf der Autobahn und dann habe ich schon geschlafen. Ja, aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind ja noch ähm, in Franken und noch nicht auf der Heimfahrt. Ähm, wir haben dann abends noch meinen Lieblingspastor Alexander Seidel getroffen, äh, dessen Radio-Mini-Andachten ich euch ja schon des öfteren empfohlen habe. Es war für mich echt irre interessant, ihn mal persönlich zu treffen und ihn live reden zu hören. Ähm, er ist auch ein total interessanter Mensch und ich fand das Gespräch mit ihm echt richtig toll. Ähm, ja, ein, ein echt cooler Typ und äh, ich habe mich an diesem Abend sowieso super unterhalten. Wir haben dann hinterher auch noch ein Event besucht und da habe ich richtig interessante Menschen getroffen. Ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, wie weit ich darüber reden darf. Es geht ja hier dann nicht nur um mich, sondern auch um andere Menschen und ich weiß nicht, wie weit ich sie erwähnen darf. Jedenfalls durfte ich mich lange und ausgiebig mit einer jungen und in meinen Augen sehr reifen und weltoffenen klugen Frau unterhalten, die mir sehr imponiert hat mit ihrer Art. Und dann durfte ich auch noch eine Hörerin treffen, die mir auch schon Kommentare geschrieben hat und auf die ich auch sehr neugierig gewesen bin. Ähm, ja, und das war dann ein richtig toller Abend, ein rundum gelungener Abschluss dieses Tages und auch überhaupt unseres Urlaubs. Der letzte Tag, ich halte mich ganz kurz, war dann noch für Coburg reserviert. Diese Stadt hat mir dann auch wesentlich besser gefallen als Schweinfurt. Ein schönes Zentrum mit einem netten Marktplatz, auf dem wir an einer Würstelbude ein paar Coburger Bratwürste im Weckler gegessen haben. Als ich das vertwittert hatte, wurde ich von allen Seiten angeschrieben, wie mir das Würschle geschmeckt hätte. Sie seien ja besonders, äh, ja, besonders lecker. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich äh, eines erwischt, das jetzt nicht besonders gelungen war. Ich, keine Ahnung, aber so besonders fand ich das eigentlich nicht lecker. Ja, sicherlich, aber nicht, nicht besonders toll. Ähm, sie werden ja wohl über Kiefernzapfen gegrillt und bekommen dadurch ihre spe spezielle Note. Also gerochen hat das Zeug auch wirklich sehr lecker und der Geruch hing dann auch über dem ganzen Zentrum der Stadt und machte auch schon richtig Appetit. Also wir haben es 200 Meter davor schon gerochen und sofort äh, Lust bekommen, da etwas zu essen. Aber das Geschmackserlebnis an sich hielt sich dann relativ in Grenzen. Das Ganze war dann auch ziemlich lummelig, die Haut war etwas zu fest. Ich weiß nicht, ob die, die Würste vor dem Grillen gebrüht werden oder wie das bei denen ist, keine Ahnung. Aber ja, also die, die kleinen, kurzen Nürnberger Rostbratwürstle, äh, die über Buchenholz gegrillt werden, die schmecken mir persönlich jetzt besser. Ich, äh, ich hoffe, ich löse damit jetzt kein kein Coburg nürnbergisches Würschle-Desaster äh, hier aus, kein Eklat. Äh, das ist wirklich nur meine ganz persönliche Meinung. Was wir noch eingekauft haben, äh, in einem Laden gab es Coburger Goldschmätzchen. Das ist eine... Ja, ein kleines Gewürzgebäck, so groß wie Weihnachtsplätzle ungefähr, schmeckt auch ein bisschen wie Weihnachtsgebäck, ist auch ziemlich teuer. Also wir haben uns äh, ja die Packung, die wir da gekauft haben, wir haben trotzdem eine Packung gekauft, die hat glaube 3,50, aber ich weiß nicht mehr, wie viel da drin war. Äh, die liegt auch noch bei uns äh, hier in der Küche, weil die äh, Goldschmätzchen. Oh, jetzt muss ich mal was trinken, Moment. <lacht> Ui, ja, lecker. <lacht> Kalter Kaffee macht schön. <lacht> der Dampf, der Dampf von kaltem Kaffee macht schön, heißt es. <lacht> jo, die Goldschwänzchen liegen bei uns noch in der Küche und müssen noch ein bisschen durchziehen, noch ein bisschen weicher werden. Die müssen noch ein bisschen Feuchtigkeit bekommen und ich werde sie dann in irgendeiner ruhigen Stunde genießen, genießen. Genauso wie die Pralinen, die ich an diesem Tag in Coburg noch gekauft habe, wir fanden nämlich tatsächlich einen Laden, der die gleichen Pralinen verkaufte, wie wir tags zuvor in Schweinfurt gesehen hatten. Und diesmal kaufte ich mir aber wirklich nicht nur drei Stück, sondern eine ganze Tüte. Ich wusste ja inzwischen, dass das Zeug verdammt lecker schmeckte. Und da traute ich mich dann ein paar mehr davon zu kaufen. Ich esse immer noch daran, obwohl der Urlaub ja jetzt schon wieder drei, dreieinhalb Wochen, vier Wochen zurückliegt. Aber wenn ich mir so etwas Exklusives gönne, dann genieße ich es auch in vollen Zügen. Jo, dann haben wir uns in Coburg noch den Schlossplatz und die Ehrenburg äh, angeschaut, ein Stück des Hofgartens und den Rosengarten mit Kongresshaus. Aber weil es dann leider zu regnen anfing, haben wir dann irgendwann abgebrochen. Die feste Coburg haben wir uns dann nicht mehr angeschaut, haben wir ausgelassen was wir bei unserem nächsten Frankenbesuch aber auf jeden Fall nachholen werden. Das muss auch sehr interessant sein. So habe ich jedenfalls etwas, worauf ich mich dann freuen kann und auch im Hinterkopf behalten kann. So nach dem Motto, da muss ich nochmal hin. Müssen wir mal schauen. Coburg hat bestimmt auch einen schönen Weihnachtsmarkt. Das werde ich mir dann auch mal vormerken, wenn meine Mädels wieder einen Weihnachtsausflug planen. Vielleicht könnten wir ja auch Coburg äh, nach Coburg fahren. So, habe ich alles erwähnt, was für euch vielleicht interessant war. Wir waren noch kurz bei der Firma Thomann, die Musikinstrumente verkauft. Aber das ist, glaube ich, nicht so interessant für euch. Irgendwas wollte ich noch zusammenfassend zum Schluss meines Urlaubsberichts erzählen. Und jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Äh, Moment, dann überfliege ich nochmal meinen Spickzettel. Fische und Wetter. Ah ja, genau. Wetter war so lala, ich hätte für diese Jahreszeit wesentlich schlechteres Wetter erwarten können, wir hätten es aber auch etwas besser erhofft, aber wir sind trotzdem froh, dass wir nur ein, zweimal den Regenschirm ausgepackt haben, es hätte ja wirklich auch eine Woche lang durchregnen können, also ja gut, sind wir zufrieden, wie es war, es hätte wirklich schlimmer sein können. Fische habe ich mir notiert. Fische ist auch so ein Grasthema wie aus der letzten Episode. Mich haben nämlich nicht nur die vielen Grasfelder fasziniert, sondern auch die Vielzahl an Fischteichen. Ich glaube, ich habe noch nirgendwo in Deutschland so viele Fischteiche gesehen. Erst dachte ich, das seien irgendwelche Bewässerungsteiche oder Löschwasserteiche oder so, aber dann fiel mir auf, dass diese Teiche vor allem in Gegenden lagen, wo weit und breit kein Haus zu sehen war, das irgendwie bewässert oder mit Löschwasser gesichert werden müsste oder so. Der Gedanke, dass es Fischteiche sein könnten, kam mir zwar sofort, aber mir fehlte da immer die typischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Staustufen, also mehrere Becken, die ineinander überfließen, in denen die Fische dann je nach Altersgruppe gelagert werden, sage ich mal, in Größen eingeteilt werden. Ähm, mir fehlten die typischen Gerätschaften für die Sauerstoffzufuhr. Äh, das Netz über dem Teich, das die Fische vor Reiher schützt, das fehlte mir so ein bisschen. Das gibt es bei uns zum Beispiel äh, en masse, dass die Teiche abgedeckt sind, damit die Fischreiher nicht zu sehr klauen. Äh, bei uns sind die Teiche auch meist eingezäunt, auch eingezäunt, was in Franken auch nicht der Fall war. Und deshalb zweifelte ich dann wenig äh, ob ich mit meiner Idee, dass das Fischteiche sind, wirklich richtig lag oder falsch lag. Aber irgendwann dachte ich mir, das, das kann gar nichts anderes sein, das müssen einfach Fischteiche sein. Mm. Also dafür, dass es in, Frank in Franken so viele Fischteiche gibt, habe ich aber erstaunlich wenig Fisch auf den Speisekarten gesehen. Aber vermutlich liegt das jetzt auch an der Jahreszeit. Ich weiß es nicht, vielleicht haben die Fischarten, die in Franken in diesem Teichen da gehalten werden, vielleicht gerade die Schonzeit hatten und nicht gefischt werden durften. Also Anfang des Jahres, März, April, keine Ahnung. Ich weiß halt, ich glaube zu wissen, dass Forellen von Oktober bis Februar Schonzeit haben, aber das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen. Das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, aber keine Ahnung, ob es vielleicht in Franken andere Fischsorten gibt als Forellen und die haben dann gerade schonzeit Zeit und ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich dann doch mal was von Karpfen aufgeschnappt. Also ich weiß nicht, ob es in Franken viel Karpfen gibt. Äh, ja, ja bevor ich mich hier noch total verrenne und äh, lächerlich mache, schließe ich hier lieber mal. Ich äh, darf mich noch für Amazon-Einkäufe bedanken. Ähm, verflixt, jetzt habe ich mir wieder nicht gemerkt, was gekauft wurde. Ich glaube, irgendetwas aus dem Bereich... Elektronik, eine Speicherkarte oder sowas war es, glaube ich, Yamaha. Was habe ich gelesen? Ich weiß es nicht. Mist, vergessen. Egal, herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch für eine total nette iTunes-Rezension, die ich jetzt erst vor kurzem entdeckt habe. Ich locke mich ja nicht sehr oft bei iTunes ein und äh, das ist leider nötig, um die Rezension lesen zu können. Deshalb kann ich mich erst jetzt für den sehr lieben, ja ich sage mal, Sonaks Kommentar bedanken, der wirklich sehr, 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 sehr süß war und ich habe echt grinsen müssen und habe mich sehr darüber gefreut. Herzlichen Dank dafür. Danke auch, dass ihr da draußen seid, dass ihr dieses Gelabere hier anhört, freiwillig anhört. Ich hoffe ihr, ich unterhalte euch trotzdem ein wenig damit. Irgendwas, ja, was ihr halt gerade macht beim Joggen, beim Wohnungputzen oder was auch immer. Ich hoffe, ihr fühlt euch dadurch unterhalten. Macht es gut, bis nächste Woche, bleibt gesund und vielleicht habt ihr Lust, euch bei mir zu melden über die Kommentarsfunktion. Ich würde mich freuen. Macht es gut, Servus!